0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y el día de hoy, siendo Halloween, decidimos disfrazarnos, por supuesto, de vampiro. Para todos los que están viendo la transmisión en vivo en Facebook, en YouTube y en Twitter, tengan un feliz día. Día de muertos próximamente O si están en los Estados Unidos por supuesto Disfruten su día De Halloween Este día NFL, esta semana NFL Nos dio resultados de auténtico miedo ¿Qué les parece esto? Jets, quarterback, Mike White 37-45 pases completados 405 yardas 3 touchdowns Ganan los Jets. Con los Saints se lastima James Winston y entra Trevor Simeon. 16 de 29 pases completados, 159 yardas y un touchdown. Ganan los Saints. Y con los vaqueros de Dallas, hace algunos momentos, Cooper Rush tenía 24 de 40 pases completados, 325 yardas y dos touchdowns. Los vaqueros contra Vikings también ganaron este resultado, cosas verdaderamente increíbles que están sucediendo en la National Football League. Pero bueno, vamos analizando lo que sucedió sobre todo en este partido de los Cincinnati Bengals contra los Jets de Nueva York. Un resultado auténticamente increíble, inaudito, verdaderamente impensable lo que sucedió con los Jets de Nueva York y sobre todo con los Cincinnati Bengals en esta la semana 8. No jugó Zach Wilson. Un pick muy popular en Survivor fue tomar a los Cincinnati Bengals porque nadie esperaba absolutamente nada de los Jets. Y sin embargo, entra Mike White y tuvo una de las actuaciones más increíbles para un quarterback debutante. 405 yardas, 3 touchdowns y ganan los Jets 34 a 31 contra Cincinnati. White llevaba en la NFL desde el 2018, apenas tuvo su primera titularidad, completó sus primeros 11 pases y además tuvo una precisión de casi el 83% en este su partido debut. Vimos algo con White que tristemente no hemos visto con Zach Wilson y los Cincinnati Bengals pagaron los platos rotos. Hubo una intercepción. Presiona a este mariscal de campo y le da suficiente tiempo Elijah Moore para taclear a los Cincinnati Bengals. Detenerlos en la yarda 1 y acabó siendo una jugada crucial porque Cincinnati no convirtió, no consiguió puntos en esa serie ofensiva. Increíble, verdaderamente increíble lo que acaban de hacer los Jets de Nueva York contra un equipo de Cincinnati que le pegó a Baltimore, que venía crecido, pero aquí nos queda muy clara una moraleja, una lección NFL y es... Una cosa es llegar a la cima y otra mantenerse en ella. Cincinnati llegó a la cima ganándole a Baltimore, pero es distinto alcanzar que mantenerse en el éxito. Creo que esta derrota va a dejar muy tocado a Cincinnati. Siguen con un buen récord, por supuesto, pero sin embargo me parece que aquí tropiezo total, descalabro absoluto, apaguen todo, vámonos. Estos fueron los Cincinnati Bengals de, de Hugh Jackson. Los Cincinnati Bengals de tantos otros coaches. ¿no? De Marvin Lewis. Estos fueron los Cincinnati Bengals que todos conocíamos. No lo que nos prometieron. Era una nueva, renovada versión de la franquicia. En la primera mitad tuvieron apenas 119 yardas. Vía Jamar Chase soltar un pase sencillo de anotación. Y pues nada, la defensiva permitió más de 500 yardas. Yardas. ¿Qué otros jugadores podemos destacar con los Jets? Michael Carter, Jamison Crider, Ty Johnson, Elijah Moore. Todos ellos atraparon cinco o más pases en este encuentro. Jets captura tres veces a Joe Burrow. Shaq Lawson tuvo una intercepción en el cuarto cuarto. Y con eso permiten que White pueda tener una serie final anotadora. Increíble, inaudito, bien Jugado Jets de Nueva York. Gracias a todos los que se están conectando. Estamos en Facebook Live, estamos en YouTube Live, estamos en Twitter Live, por supuesto. Y si se aburren del vampiro, nada más díganme. y ¿eh? Yo aquí tengo otros looks que podemos estrenar el día de hoy, pero lo tienen que pedir en los comentarios. Tienen que darle like, tienen que compartir el video y por supuesto tienen que lanzar sus mejores preguntas y comentarios. NFL. Pasamos al siguiente partido. Los Ángeles Rams 38, Houston Texans 22. Qué engañoso este marcador. Qué engañoso este marcador. Los Rams siguen arriba 38-0. Houston metió 22 puntos en tiempo basura. Jugó un partido prácticamente perfecto el equipo de los Ángeles. Pero, pues bueno, Cooper Cup, absolutamente imparable, 115 yardas y touchdown. En defensa, David Mills corriendo por su vida. Tuvieron cinco capturas sobre David Mills, una y media de ellas cortesía de Aaron Donald. Y con los Texans, pues poquito que destacar. Una recepción de 45 yardas para Touchdown. Recuperaron un onside kick al final del partido. Anotaron una serie ofensiva para 7 para puntos, acercarse un poquito más. Pero párenle de contar. Estos Texans no están ni se les espera. Tendrán que ver qué puede ofrecer Trevor Taylor ahora que está tan próximo de regresar de lesión vamos cambiando el look vamos eh, viendo qué otros disfraces tenemos el día de hoy parece que tenemos un a ver si nos carga ¡ah! perfecto, tenemos un pingüino damas y caballeros, un pingüino el pingüino de cuartigol con voz un poquito grave, pero finalmente un pingüino. Así que nos seguimos disfrazando aquí en el recap de domingo, por supuesto, de la semana 8 de la National Football League. Siguiente partido, Buffalo 26, Miami 11. ¿Cómo sufrió Buffalo en este encuentro? Se fueron 3-3 al medio tiempo. Se vieron muertos, ellos sí, era día de muertos para los Buffalo Bills. Apenas 123 Yardas en la primera mitad, pero reviven en la segunda parte. Josh Allen hizo todo el trabajo sucio, 249 yardas, 2 touchdowns y además por tierra, 55 yardas y touchdown. Entonces Buffalo encuentra su ritmo en la segunda mitad, no así los delfines de Miami. El marcador se va abultado, Miami peleó bien por tres cuartos, en la cuarta, cuarto, cuarto, pues no, no hubo más. Pobres Dolphins no encuentran en el camino. Muchos errores, muchos accidentes. En esta ocasión hubo un fumble, hubo una intercepción y no tuvieron series ofensivas importantes en la segunda mitad. Tres y fuera en sus primeras tres posesiones de la segunda mitad. Hubiéramos esperado un gran partido de Tua. Contra los Buffalo Bills, contra ese equipo que siempre les pega, que siempre los hace sufrir. Y sin embargo, no. En esta ocasión... No termina sucediendo y seguirán los rumores de Deshaun Watson a los delfines de Miami. Si sí quiere Miami ese trade, tiene dos días para conseguirlo, porque el trade deadline es este próximo día martes. Pasamos al partido de las Panteras de Carolina contra los Atlanta Falcons. Gana Carolina 19-13. a 13. Sorpresa, me parece que es sorpresa, pero sobre todo la sorpresa aquí es que no jugó el receptor abierto Calvin Ridley, nuevamente por un tema personal, pero ahora confiesa en redes sociales que es por un tema de salud mental, que no se siente bien, no está sano, no está pleno, se ausenta, se aparta de los Falcons, se aparta también de la National Football League, hasta nuevo aviso. Y vaya que lo resintieron los Falcons en este partido, ojearon. Cogieron 213 yardas en total. Eh, la segunda cantidad de yardas más bajas desde que Matt Ryan fue coreback titular en 2008. Muchos errores de los Falcons, incluyendo dos intercepciones de Matt Ryan y una patada de 45 yardas que falla John Ho Koo. Por supuesto, una patada que les hubiera dado la ventaja en ese momento del partido. Pero denle crédito a las Panteras de Carolina. Tuvieron el, el debut ahora sí con el equipo de Stephon Gilmer, el expatriota. Juega bien y de hecho consigue la intercepción final con la que Carolina se lleva este resultado. Eh, Chaba Hubbard, 82 yardas, un touchdown después de tener un fumble en la primera jugada del partido. Y Zen González, también denle crédito al pateador. Hizo un muy buen trabajo con cuatro goles de campo, incluyendo dos de más de 50 yardas. Una de 51 y otra de 57. Si les está gustando el programa, denle like, compartan, dejen sus comentarios. Este es el especial de cuarto y gol resumiendo todo lo que sucedió en el domingo de semana 8 en día de Halloween. Vamos viendo qué otro avatar tenemos aquí para eh, acompañar o aderezar nuestros disfraces el día de hoy. Ah, miren. Perfecto. Ver Vendetta. Vamos con este bigotón. Muchachos, espero que también nos estén acompañando ustedes de tétrica forma desde sus casas. Vamos con los Pittsburgh Steelers. Ganan 15 a 10 contra el equipo de Cleveland. estos sí eran unos cafés muy muertos. Yo no entiendo, sinceramente, qué hacía Baker Mayfield en el campo. Si no tiene los hombros sanos, no lo metan. No lo metan. No pasa nada. En serio, Case Keelman juega bien. Puede sacar un resultado, no muchos, pero uno puntualmente sí lo puede conseguir y no Sin embargo insiste Cleveland en jugar con Baker Mayfield, muy limitado el juego aéreo Muy mal les va en terceras oportunidades, apenas convirtieron 3 de 10 Y bueno, los Browns tuvieron el balón 17 minutos en los últimos 3 cuartos del partido ¿Por qué? Porque no lograban tener series ofensivas largas. Pero denle crédito sobre todo a los Pittsburgh Steelers. Mantienen a los Browns con un marcador bajísimo, bajísimo, bajísimo. Cam Hayward y TJ Watt finalmente taclean a Nick Chubb para una pérdida de una yarda en cuarta y una. Esto en la primera serie ofensiva del segundo cuarto. Buen balance de Steelers por aire, por tierra. 37 jugadas aéreas, 32 jugadas por tierra. Big Ben completa 266 yardas, casi 65% de sus pases. Y bueno, aquí la tacha, enorme tacha que tienen los Steelers, es esa jugada que lanzaron en cuarta oportunidad. Qué malos son los Steelers en cuarta oportunidad de este año. ¿Recuerdan esos pases pantalla para yardas negativas en cuarto down? Pues bueno, aquí la jugada creativa, la de, la de Genios, fue buscar un pase con el pateador Chris Boswell, eh, corto yardaje y finalmente Chris Boswell se lastima en esa jugada, entonces le sale cara la torpeza a los Pittsburgh Steelers, pero aún así logran sacar un resultado divisional, siguen vivos Steelers, Cleveland rankeante sufriendo verdaderamente lastimados, no pueden, no pueden esta semana 8 y parece que Cleveland no tendrá la salud suficiente para ser un digno competidor en la AFC North. Vamos con el equipo de San Francisco que ganó 33 a 22 al equipo de los Osos de Chicago. Increíble resultado, por fin rompe la racha San Francisco, rompe la racha de 4-2. Derrotas consecutivas Justin Fields le jugó bien a este equipo De San Francisco, pero la defensa Presionó en los momentos Importantes, Jimmy Garoppolo Tuvo un buen cierre No así un buen inicio de partido Corre dos veces para touchdown No van a ver eso muchas veces con Con los San Francisco 49ers Con Jimmy Garoppolo bajo centro Elijah Mitchell, más de 100 yardas touchdown. Debo Samuel, jugadas absolutamente espectaculares. Entonces, por fin, se vio algo funcional de la ofensiva de San Francisco. Los Osos, desgraciadamente, no tienen pass rush desde que perdieron a Khalil Mack. No pudieron contener a Divo Samuel a lo largo del partido, pero Justin Fields se vio bien. Se vio sano, se vio contento, se vio lleno de energía. Creo que este fue el mejor partido de Justin Fields en su joven carrera. Entonces, mucho por aire, mucho por tierra. Se puede construir, si eres Justin Fields, sobre lo que acabas de lograr en Semana 8. Matt Nagy ni siquiera estaba en las bandas y se notó. Justin Fields jugó bastante, bastante bien. Nos dice Edwin Flores Cruz. Saludos, Rudy. Andas de miedo con esa máscara. Bueno... Ya empezamos como vampiro el programa, pasamos a pingüino. Ahorita vamos de miedo con, con esta divina, divina mascarita rebelde. Sandra Jiménez nos dice, Rudy Jacinto, ¿ya le puedes dar crédito a lo de Cowboys? Sí, por supuesto, esta victoria que le sacaron a los Vikings fue magistral. Lo hablamos al final del programa porque Cowboys ganó y bien en Sunday Night Football. Nos dice Watson Medrano, arriba los Jets. Pues sí, los Jets vuelan, vuelan alto, los Bengals se quedan en la tierra. Vamos con las Águilas de Filadelfia, 44, Detroit 6, pero no sin antes cambiar de avatar. Veamos qué tenemos por aquí en conmemoración al día de Halloween. Tenemos, tenemos, tenemos... Vamos viendo. ¡Ah, perfecto! Parece que tenemos un Anubis. Bueno, pues vamos, vamos con Anubis. Saludos a, la, saludos a la mitología egipcia. Rogelio Ramírez nos dice, saludos Rudy. Aquí escuchando, los que están conectando pensarán, eh, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué no me está hablando un personaje animado de NFL? Pues ya ven, gol celebrando Halloween. Así que pónganse cómodos. Seguimos platicando de la semana 8. Filadelfia 44, Detroit 6. Un partido formidable de Eagles, el mejor partido de las Águilas en 2021 por mucho. Y yo no entiendo por qué se les lastima a Miles Sanders, no vemos a Kenneth Gainwell y de pronto con Boston Scott y con Jordan Howard tienen más de 200 yardas, 236 para ser exactos. ¿Qué le costaba al head coach Nick Sirianni correr más? Desde de inicio de temporada, ¿por qué tanto pasar? ¿Por qué tanto sufrir? ¿Por qué no aprovechar un talento como Miles Sanders? Ah, no. Hay que pasar y pasar y pasar. Y sin sentido, sin estructura, sin ideas. Y miren, empiezan a correr un poquito más y de pronto le pegan una paliza tremenda a unos Detroit Lions que sí, ya no tienen absolutamente nada que hacer esta temporada. Jalen Hurts, el quarterback de Eagles, solamente lanzó 14 pases. ¿Para qué lanzar más si no necesitabas pasar? Jared Goff fue capturado seis veces y bueno, ahí sí definitivamente no hay absolutamente nada que hacer con Jared Goff. En estos momentos sin talento alrededor, pero sin talento propio tampoco. Muy poco lo que podamos pedirle o exigirle. Un desastre de partido para los Detroit Lions. La defensa le permite a Eagles hacer lo que quiso. Más de cinco yardas por acarreo. Boston Scott, Jordan Howard. Estos muchachos irrelevantes en la temporada de Eagles hasta este momento. Increíble. Eagles había tenido solamente 12 capturas en 7 semanas. Y ahora, pues Jared Goff capturado 6 veces. O sea, así de mal está en estos momentos Detroit en todas, todas, todas sus filas. Entonces, Dan Campbell no alcanza con chillar en ruedas de prensa. Hay que exigirle, hay que pedirle más a los jugadores. Detroit cae a récord de 0 victorias y 8 derrotas por primera vez desde 2008. No, 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 Rudy de Chacal no, de Papu dice Mariana Peña eh, Mesa, bueno, cambiamos de look. Cambiamos de look porque parece que el Chacal aquí ya ya está asustando a algunos. Veamos qué más tenemos por aquí, qué otro avatar podemos usar para aderezar esta transmisión. Ah, perfecto, un oso, un oso borracho. Vamos con el oso Borracho y pasamos al partido de los Tennessee Titans, Titans 34, Indianapolis 31 en tiempo extra. Ah, cómo le gusta sufrir a estos Titans en 2021, equipo gitano como pocos, pero logran remontar. Un 0 a 14 que les puso Colts muy temprano en el primer cuarto. Interceptaron dos veces a Brian Tannehill, pero no les alcanzó. Incluso tuvieron la primera posesión del partido en tiempo extra y tuvieron que despejar tres jugadas después. Fue efectivamente un 3 y fuera. Carson Wentz lanzó su segunda intercepción del día, en esa segunda posesión de tiempo extra. Con eso, ya excelente posición de campo para los Titans. Consiguen una patadita y con eso ganan el resultado. Entonces, Colts tuvo todo para llevarse este partido contra los, 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 los Titans y no lo consiguen. No supieron matar, como tampoco lo han sabido hacer contra equipos como Baltimore y demás. Entonces, un buen equipo que no sabe cerrar los partidos. Eso es un hecho. Si hablamos de los Tennessee Titans, pues bueno, guerreros, respondones, atrevidos. Finalmente, Kevin Byrd cometió una interferencia de pase. Ahí es donde provoca él básicamente el tiempo extra. Pero en el tiempo extra, ya dentro de, esa, de ese periodo, consigue la intercepción con la que Tennessee termina ganando. Y aunque ustedes, damas y caballeros, no lo crean, los Tennessee Titans ya tienen una racha de cuatro victorias consecutivas. Incluyendo a los Colts, incluyendo a los Bills, incluyendo a los Kansas City Chiefs. Vamos con preguntas del público. Nos dice Sandra Jiménez. ¿En qué lugar pones a los Cowboys en el Power Ranking? Yo creo que en 5 o en 6. Creo que en 5 o en 6. Tendría que darle más eh, peso. Ahorita creo que a Buffalo, a los Rams, a los Buccaneers. Eh, no sé si Arizona. Ya estoy dudando ahí. Creo que lo que hizo Packers es importante, pero ahí está en ese rango Cowboys. Definitivamente, Baltimore me parece que también entra en ese el daño. Entonces, top 5, top 6, no podemos descontar lo que acaba de suceder, pero también la salud de Dak Prescott va a ser muy, muy importante. Por supuesto, Cowboys va a entrar a playoffs y va a ser muy, muy peligroso. Ya compramos lo que está haciendo Cowboys esta temporada. Vamos con Seattle 31, Jacksonville 7. Eh, me entristece decirlo, pero tuve que jugar a Geno Smith en una de mis ligas porque Lamar Jackson descansaba, porque era superflex, tienes que jugar a dos quarterbacks y porque a pesar de ser un juego de las tres, no creía que Dak Prescott fuera a jugar el día de hoy. Acerté, no jugó Dak Prescott, dejamos a Geno Smith desde antes y qué pedazo de partido nos dio. 14 pases completos desde un principio. Con Geno Smith, casi todos ellos con Tyler Lockett. Termina Geno Smith con 20 de 24 pases completados para 195 yardas y 2 touchdowns. Tyler Lockett, 12 recepciones, 142 yardas. Pero aquí lo inexplicable realmente es que Seattle, una de las peores defensas de esta temporada, si no la peor, tuvo la osadía de dejar a Jaguars sin ofensiva. No hubo nada de Jaguars, ni por aire, ni por tierra. Se lastima el pobre James Robinson. Y pues qué vergüenza de, de derrota, verdaderamente. Sobre todo porque Jacksonville venía de una semana de descanso, de pegarle a los Dolphins. Parecía que podían agarrar un poco de aire, un poco de ritmo. Trevor Lawrence es mejor mariscal de campo que Geno Smith. Con eso podías pensar que Jacksonville iba a hacer más y no. Finalmente una derrota vergonzosa y patética de los Jacksonville Jaguars, Seahawks va semana de descanso y eso es muy bueno porque pode, podemos, podemos esperar a Russell Wilson en semana 10 si todo avanza bien con su recuperación. Dice Daniel Romero, saludos, ¿sabrás algo de Jaime? ¿Ganaron los pats? Sí, sí sé de Jaime, creo que en estos momentos está, está dormido, está descansando, eh, pero sepan, sepan, sepan que no disfrutó ese partido de Patriots contra Chargers. Pero primero, Hablemos de los Denver Broncos contra el equipo de Washington con avatar de tiburón y un casquito. Así es, damas y caballeros, eh, no sé si llamarlo mandibulín o tiburín o mandíbulas o dientecitos. Pero bueno, este personaje narrará el Denver 17, Washington 10. Los Broncos hicieron todo lo que pudieron para perder este partido en la ofensiva. La defensa es la que finalmente saca el resultado. Washington recupera un fumble de Melvin Gordon en la yarda 24 de Denver. Quedaban 30 segundos, había oportunidad de empatar el partido, pero Broncos detuvo y apagó por completo a Taylor Heineke. Un final decisivo, definitivo, de una defensa que va mejorando, de una defensa que le pegó cinco veces a Taylor Heineke, que provocó dos entregas de balón y que en distintos momentos del partido detuvo a Washington en cuartas oportunidades y además hay que agregar que los equipos especiales de Broncos bloquearon dos intentos de patada Washington increíblemente solo despejaron una vez pero perdieron porque cometieron los errores que ya hemos mencionado increíble esas dos patadas que le bloquean a Washington acaban como 10 puntos de los Broncos de Denver entonces la defensa de Washington juega bien pero la ofensiva y los equipos especiales provocaron la derrota de Washington una vez más. Veo algo de vida con Washington, pero demasiada inconsistencia como para cerrar y sacar resultados positivos. Pasamos entonces al Patriots 27, Chargers 24. Qué pedazo de victoria de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Con una receta que comentamos en el podcast. En el podcast cuarto y Gol con Rudy Jacinto. Y dijimos, será correr, correr, correr. Y controlar el tiempo de posesión. Los Patriotas a domicilio sacan un resultado importante con varias jugadas claves. Ninguna de ellas más importante que el pick six de Adrian Phillips. Sobre Justin Herbert en el cuarto cuarto. Con eso los Patriotas adelantaron siete puntos. Ya después cuando recuperaron el balón. Muy inteligentes, muy sobrio los Patriotas... Bien entrenados y mentalizados... Serie ofensiva de 14 jugadas... Que quema casi 7 minutos del reloj... Y la terminan con una patada de 3 puntos... Que por supuesto les da una ventaja de 10 en el marcador... Quedaban apenas 3 minutos en el reloj... Y bueno, la defensa concede un touchdown largo a Josh Palmer... Intenta una patada corta... Y bueno, lo que son las cosas... Hunter Henry, el ex de los de los Chargers... Es quien recuperas con, con toda comodidad esa patada de Onside. Entonces, bueno, increíble. Buen resultado a los Patriots. No puedo decir que estoy sorprendido porque me parece que tenían la disciplina y la receta correcta para hacerle mucho daño a los Chargers. No es una sorpresa como tal. Pero sí es una decepción para la afición de Chargers. Hay que entenderlo así. Eh, vamos, no es Tom Brady. No son los Patriots de antaño. Pero con Berich y Josh McDaniels en esta ocasión. Alcanzó, Así que Chargers tendrá que quitar o exorcizar sus demonios contra los Patriotas en otro encuentro futuro. Eh, hubo dos holdings, dos jugadas importantes que le quitan muchas yardas e incluso touchdown. El corredor principal de los Patriotas, Damien Harris. Entonces el resultado pudo haber sido más abultado. Los Chargers, sin embargo, sufrieron sobre todo en terceras oportunidades Convirtieron solamente 4 de 12 intentos Y con eso los Patriotas pudieron controlar el tiempo de posesión eh, Y pues bueno, eso es lo que puedo decir Patriotas récord 4 y 4 Chargers también complicado Complicado son dar, complicada esta derrota Aquí tenían pronosticada una victoria Y no, caen a récord de 4 victorias y 3 derrotas Pasamos al New Orleans 36, Tampa Bay 27. ¿Cómo sufre Tom Brady contra los Santos de Nueva Orleans? Desde que llegó a Tampa Bay, me parece que se han enfrentado en cuatro ocasiones y solamente una les ganó. Por supuesto, fue el partido de postemporada, pero aún así Tom Brady sufre y bastante contra los Santos de Nueva Orleans. En este juego sale lesionado James Winston, entra Trevor Simeon, y saca el resultado Y lo saca bastante, bastante bien Me parece que Santos puede agarrar mucho aire Y mucha motivación de esta victoria Nos dice Diego Garay La defensa de los Santos incomodaron a Brady Cuando más lo necesitaban Y así fue, así fue realmente Denle crédito a Sean Payton Denle crédito a su coaching staff Le pegan a los campeones defensores Con su tercer coreback de inicio de temporada no fue ni James Winston, no fue Tyson Hill, fue Trevor Simeon. ¡Wow! Encontraron la forma de anotar 29 puntos contra esta defensiva de Tampa Bay que nos decían era muy fuerte contra el ataque terrestre, y lo es. Pero Santos les pudo hacer toda clase de daño por tierra. 152 yardas le corre Santos a los bucaneros de Tampa Bay. Bucaneros por contra, solamente corrió 72 yardas. Le sumamos 3 entregas de balón, 11 castigos, algunos roughing the passers, algunos holdings en defensa, y pues bueno, Bucaneros hizo todo lo posible por perder este resultado. Tom Brady, 375 yardas, 4 touchdowns, pero también 2 intercepciones y un fumble. Vaya, 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 vaya. Bien jugado, Santos de Orleans. When the Saints come marching in... Cambiamos de avatar... Y pasamos entonces a este... El último partido... De la jornada del día de hoy... Vamos a cerrar con un pececito... Que tiene una maravillosa diadema... Y que nos ayudará a narrar... Este Sunday Night... Football. ¿Qué resultado los vaqueros de Dallas? Dallas 20... Vikingos 16... Vaqueros Asciende a 5 y 1... Eh, perdón, Cowboys Hacienda 5 y 1. Viking Sky a 3 y 3. Nos dice Sandra Jiménez. Ah, ya sé por qué Rudy Jacinto no ponía a los Cowboys en el Power Ranking. Es porque le va a los Pats y le dolió la derrota de los Cowboys. No, no fue por eso. Es una teoría válida, pero no. No somos analistas tan baratos como para estar castigando equipos. Porque le ganan a nuestro equipo favorito. Lo siento. Eh, Lawrence 16. Yo pensaba que con la salida de Breeze... Los de Nueva Orleans serían aplastados Pero me equivoqué y Yo creí que iban a ser aplastados A mí me sorprende que Bucaneros no sacara ese, ese resultado Sobre todo porque Tom Brady está lanzando touchdowns a, a placer ¿no? Cuatro touchdowns en esta ocasión Pero errores muy costosos, definitivamente Jorge Andrade Pérez dice Este año es el bueno ¿El bueno de quién? ¿El de Vaqueros de Dallas, era? No lo sé, no lo sé Y bueno Pasamos entonces a este Cowboys-Vikings, Cooper Rush saca un buen resultado, 325 yardas, 2 touchdowns en la segunda mitad, incluyendo un pase de 5 yardas a Mari Cooper, quedaban 51 segundos en el reloj, gana Cowboys, gana bien. Cooper Rush se sobrepone a dos entregas de balón, eh, ambas se las manda curiosamente a un ex-safety de los vaqueros de Dallas, Xavier Wood, y con eso pudo hacerle mucho daño a la secundaria de los vikingos de Minnesota. Recuerden. Doug Prescott no pudo jugar en este partido. Por una lesión en el pie derecho. Y aún así. Cooper Rush saca el resultado. Para mí. Lo de Jets es la sorpresa número uno. Lo de Vaqueros la sorpresa número dos. Porque Vikings ha tenido una ofensiva muy explosiva este año. Tiene buen pass rush. La secundaria se ha comportado por momentos. Vikings en casa. Normalmente hubiera sacado este resultado. Pero estos Vikings de Mike Zimmer. Simplemente no son de fiar. Bien vaqueros de Dallas, líderes con toda comodidad en la división de la NFC East. Y pues bueno, damas y caballeros, recuerden, nos queda un partido más, un partido de Monday Night Football, un juego que enfrentará a los Giants contra los Kansas City Chiefs, Giants con récord de 2 y 5, Chiefs con récord de 3 y 4. Pos, pos, posiblemente, creo, veremos a Kadir Stoney Este receptor novato espectacular Sterling Shepard parece que también jugará No así Saquon Barkley El corredor estrella de Giants No estará para este partido Volveremos a ver a Devontae Booker Y de al lado de los Chiefs son favoritos por 10 puntos Pero será que por fin van a dar confianza? Por fin vamos a poder creer en Chiefs? Ahora sí, yo no le daría 10 puntos a los Chiefs Los Chiefs no están para darle puntos a nadie ni en casa ni a domicilio. Patrick Mahomes tiene demasiadas entregas de balón. El ataque terrestre es intermitente. La defensa no existe. ¿Cómo por qué le vamos a dar 10 puntos de colchón a los Chiefs? A mí denme a los Giants para cubrir la línea. Creo que Chiefs sí sacará el resultado. Pero hasta ahí. No se puede confiar en Chiefs. En apuestas. Hasta nuevo aviso. How about them Cowboys? Nos dice Liu Varela. Están inspirados. Están motivados. Me sorprende, me agrada, me agrada esta victoria que acaban de tener los vaqueros de Dallas. Me gusta cuando los equipos superan la adversidad y sacan resultados a domicilio. Y lo hacen sobre la hora y lo hacen de forma emocionante. Y encontramos de pronto un talento en el que nadie creía, yo incluido. Cooper Rush, por lo menos, demostró que puede ayudarle a los vaqueros de Dallas como coreback suplente. Lawrence16 nos dice, la sorpresa horrorosa del 31 de octubre. ¿Fue la intercepción de Wentz regresada para touchdown? Sí, la obvié. Simplemente dije entregas de balón, pero no. La intercepción de Carson Wentz con la mano izquierda fue de lo más triste verdaderamente que hemos visto en su carrera. Y vaya que hay lowlights, ¿no? Jugadas muy malas ya en el bagaje y en el historial de Carson Wentz. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Estos son los resultados y el análisis de todos los partidos que tuvimos en este su domingo. De semana 8 en la National Football League. Si les gustó el programa denle like. Entren a youtube.com diagonal cuartigol. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuartigol.